0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich und sie startet dieses Jahr. Es ist der 1.1.2021, Folge 102. Irgendwie auch eine 1 und 2 drin, ne? ist euch das mal aufgefallen, Entschuldigung. Und diese Folge ist, soll der perfekte Start für uns in dieses Jahr sein, für dich und mich. Lass uns uns auf das Jahr ausrichten, unsere Intention finden, unsere Klarheit finden, einatmen, wohin wir uns drehen wollen, was wir tun wollen. Und die Folge heißt Folge 102, das Jahr des Lichts, das Jahr des Wie. Und ich komme gleich dazu, was das heißt. Ich komme da gleich drauf. Zuerst ein kleiner Werbeblock in eigener Sache, am 3.1. live von 9 bis 11 Uhr. Ist das Magic, der Magic 2021 Workshop, der zum Magic 2020 gehört. Wenn du das Magic 20 schon gekauft hast, tue nichts, du bekommst morgens um Uhr deinen Link, Zoom Meeting, kannst dabei sein. Solltest du noch nicht dabei sein, dann überlege, ob du Lust hast, am dritten mit mir morgens zwei Stunden zu meditieren, Coaching-Techniken zu nutzen, dich auszurichten, noch mehr als heute auf dieses Jahr. Ein bisschen anders wird das werden. An zu überlegen, dann ist der Link in den Show Notes. Ansonsten hoffe ich, dass diese Folge dir alles schenkt, was du brauchst, um dich für das kommende Jahr zu rüsten, auszurichten, da zu sein. Und ich glaube, wir alle freuen uns auf dieses neue Kapitel wie eine erste Seite von einem Buch mit 365 Seiten. Und das ist ein besonderer Zauber, der für mich, auch wenn es nur ein kalendarisches Datum ist, irgendwie dem innewohnt immer schon. Ich bin nicht so ein riesen Silvestertyp typ ich auch wenn es dieses Jahr eh nicht ging, braucht keine großen Partys oder so. Aber dieser Morgen am 1.1. zu starten, sich auszurichten, zu sehen, dass das etwas ist, was wir jetzt gestalten können. Wirklich wie leere Seiten, wie leere Blätter, die die wir als Schatz halten können. Und die immer erst am Ende ein Gesamtkunstwerk ergeben, jedes für sich. Ich habe bei Elena Brower neulich gelesen, sieh deine Arbeit als deine Kunst. Und ich würde noch weitergehen und sagen, sieh dein Leben als deine Kunst. Ich glaube, das hat sogar ein schlauer Mensch mal gesagt. Kunst, ein Kunstwerk entsteht, über unser Tun, über unser Handeln. Wenn wir malen, dann malen wir erst den Hintergrund und dann die Feinheiten und, und, und. Ich bin keine, also nicht nach dem klassischen Sinne, eine gute Künstlerin, aber ich liebe es, Dinge zu tun, die irgendwie, na, vielleicht ist Podcast sprechen meine Kunst oder so, aber so beim Malen oder so, dann denke ich, bin ich hinterher immer ein bisschen enttäuscht von meinem Ergebnis, weil das ist etwas, was wir tun, wir hängen am Ergebnis. Aber die Tage zu sehen als ein, Prozess, der etwas entstehen lässt und unser Ergebnis im Blick zu haben, darum geht es heute auch. Eine Idee davon zu haben, wie das Gesamtbild sein soll und gleichzeitig den Farben und dem Raum und der Kreativität und den Impulsen Platz zu lassen. Und ich hätte gerne, dass du einmal durchatmen mit mir. Und dass du dich fragst, wenn dieses Jahr 2021 dein Kunstwerk wird und du weißt nicht, was außen los ist. Du kannst nur deine Energie, dein Tun, deine Ausrichtung, deinen Blick auf die Welt bestimmen. Was wünschst du dir, was entstehen soll? Was sind die Zutaten, die Farben, mit denen du malst? Und wenn dieses Jahr ein Jahr des Lichtes ist, woran wirst du merken, dass Licht da ist? Was sind die Merkmale, die du anschauen kannst? Die du entdecken kannst? Die Merkmale, die, wo du dann einatmen wirst oder ausatmen oder seufzen und sagen wirst, ja, das ist ein Jahr des Lichts, habe ich doch gedacht am 01.01. .01. Habe ich doch recht gehabt. Da ist es. Ich fühle es. Wo, wann wirst du das fühlen? Wie fühlt sich das an? Und vielleicht gab es so Momente schon in deiner Vergangenheit voller Licht und Freiheit und innerem Raum und Frieden und so einer heiteren Gelassenheit. Und dann finde die Zutaten von diesen ehemaligen Momenten und baue sie dir ein in dein kommendes Jahr. Der Kurs in Wundern sagt, Wunder werden im Licht gesehen. Und im Kurs ist das Licht, der Blick unserer Seele auf die Welt. Und es gibt diesen Satz, wir sehen unsere Vergangenheit auch aus dem Kurs. Also wir sehen, was wir erlebt haben, weil wir auf die Welt blicken mit den Konditionierungen, die wir gesammelt haben. Über die bei mir 50, bei dir vielleicht weniger Jahre oder mehr. Und wir sammeln Konditionierungen, Zusammenhänge. Es ist gut, dass wir die haben. Wir sammeln auch Muster. Es ist gut, dass du beim zu machen nicht nachdenkst. Oder beim bei Dingen, die neu kommen, auch nicht nachdenkst. Ich habe jetzt begonnen, so, so, eine, so ein Gua Sha zu benutzen. Das ist so ein, so ein Edelstein, der ist ganz glatt und damit kann man so das die Gesicht sehren oder halt bei mir die ätherischen Öle ins Gesicht einarbeiten. Und, und man lernt das. Am Anfang fühlt er sich ganz fremd an in der Hand. Und heute Morgen habe ich den benutzt und habe den mir selber zu Weihnachten geschenkt. Und heute Morgen, nur eine Woche später, habe ich ihn benutzt und habe gemerkt, wie eine Routine schon jetzt entstanden ist. Ich nicht mehr darüber nachdenken muss, sondern mehr genießen kann. Aber wir schauen auf die Welt mit unseren Konditionierungen und nicht jede Konditionierung ist gut und zumal sich unser Geist, das habe ich hier schon öfter geteilt, ja mehr merkt, was nicht so gut war und uns schützen will. Das Prinzip unseres Gehirns ist Schutz. Und Wunder werden im Licht gesehen, das Licht ist der Moment, wo du frei von deiner Konditionierung einen Moment lang bist und das Licht quasi in dir angeht, das Licht deiner Seele auf die Welt blickt. Und ich habe überlegt, was heißt das für mich eigentlich, das Jahr des Lichts? Und ich habe gedacht, das bedeutet für mich, neben vielen anderen Sachen, zu denen ich noch komme, bedeutet es, mich freier zu machen von dem Selbstbild, was ich habe von mir. Und damit auch von dem Selbstbild, was andere von mir haben. Ich habe mich ganz viel in den letzten, als Kind glaube ich nicht, aber ich würde sagen so in den letzten 35 Jahren, so seit ich so 14, 15 bin, definiert über mein Tun. Ich habe Jahre des Was gehabt, was ich tue. Ich habe meine ähm, meine Zeit zwischen den Jahren genutzt, um zu manifestieren, was ich tun will. Und das Was war verbunden mit Gefühl natürlich. Ne? Wenn ich mein Buch geschrieben habe, dann bin ich ganz glücklich. Wenn ich selbstständig bin, dann fühle ich mich ganz frei. Also, ich hatte innere Glaubenssätze, die mich in eine Richtung gezogen haben und die waren nicht alle falsch, im Gegenteil. Und gleichzeitig sind sie auch Illusionen in meinem Geist. Wobei diese Illusionen entstehen und Achtung, der Gedanke ist vielleicht ein bisschen, muss man erst anprobieren, wie so eine Jacke. Unsere Seele kennt, glaube ich, unseren Weg. Daran glaube ich echt fest. Unsere Seele kennt unseren Weg. Und wenn wir in uns ruhen und dem Treiben unseres Egos nicht so sehr nachgehen, also nicht so sehr versuchen, dass wenn ich das, was, das muss ich und das Was so sehr zu verfolgen und uns beweisen zu müssen über das Was und beweisen zu müssen, dass wir auch gut sind und so weiter, rennen müssen, kämpfen, wenn wir dann zwischendurch Pausen haben, dann fühlen wir eine Sehnsucht in unserem Herz- und Bauchraum. Wie eine Schwere manchmal, wirklich wie so ein Ziehen ist das, wenn ich mich darauf konzentriere. Und vielleicht kannst du das jetzt gerade auch fühlen. Wenn ja, dann fühl das bitte und leg dir die Hand auf dein Herz und frag dein Herz, Wonach sehnst du dich? Wonach sehnst du dich von Herzen? Und das ist die Sehnsucht deiner Seele. Und die kreiert Ideen. Ich habe damals, als ich noch angestellt war, mich so nach Freiheit gesehnt, nach freierer Zeiteinteilung, weicheren Tagesabläufen, weniger Hektik. Und für mich war dann meine Konditionierung, mein Geist hat dann gesagt, das geht über Selbstständigkeit. Wahrscheinlich hätte es. 10000 andere Wege gegeben. Alle Wege führen nach Rom, wie heißt es so schön. Aber durch meine Konditionierung war dann ein, entstand ein Plan. Also sind die Pläne, das, was wir tun, gar nicht schlecht, wenn die Sehnsucht dahinter die Sehnsucht unseres Herzens ist, nicht die Sehnsucht unseres Egos. Und du erkennst es daran, wenn dein Ego agiert, dann erkennst du es daran, dass du denkst, du hältst es nicht mehr aus, du musst sofort handeln. Du willst es dir erkämpfen. Du hast Angst, dass es zu wenig davon gibt. Du hast so ein Konkurrenzding laufen, sondern ich glaube, ich bin zu spät ding. Das ist alles Ego. Und dein Herz hat so eine Ruhe, hat so ein ruhig. Mach mal. Und wenn du dieses Jahr mit mir zusammen im Licht sein willst, lass uns alle im Licht sein, so viel wir können mitnehmen. Dann lass dein Kunstwerk langsam entstehen und in einer Energie, die dich beflügelt sein. Lass die hellen Farben malen und wenn dunkle entstehen, weil dunkle Gefühle manchmal auch sein dürfen, dann finde zurück zu deiner Energie, zu deiner Ruhe, zu dem Vertrauen, und es beginnt mit der Intention, mit der wir in dieses Jahr gehen, ob sie aus dem Herzen kommt oder aus dem Ego. Und das Jahr des Wie bedeutet, dass es nicht so sehr darum geht, in diesem Jahr was du tust oder was ich tue. Na klar habe ich Pläne, aber wer weiß, diese Corona-Sache ist verrückt. Wir wissen nicht, was passiert. <lacht> wir wissen es echt nicht. Aber das wie du durchs Leben gehst, wie jeder Tag ein eigenes Kunstwerk wird, wie du den Pinsel hältst, welche Farbe du nimmst, das entscheidest du. So Schluck, der muss sein. Und ich habe zum Thema Licht ein Buch, gerade hier, ich verlinke euch das wieder, ist auf Englisch leider, Luminous Life von, ich glaube er ist Doktor, P.H.D., ist es ein Doktor? Wahrscheinlich, ne? Das ist Jakob Israel Liebermann. Und er zitiert David Bohm in dem Buch. Ist er ist ein Physiker gewesen, David Bohm. Oder ist er ein Physiker, keine Ahnung. Licht ist Energie. Und Licht ist gleichzeitig Information, Inhalt, Form und Struktur. Es ist das Potenzial von allem. Und etwas später zitiert er Goethe. Alles Leben kommt und entwickelt sich aus dem Einfluss von Licht. Wir alle brauchen Licht. Ohne Licht kein Leben. Und ich bin erst am Anfang von dem Buch. Aber das Buch rät, dass wir uns einen Moment nehmen im Tag oder vielleicht sogar den ganzen Tag und dem Licht folgen und schauen, was unsere Augen sehen, also Bewusstsein und visuellen Reiz in Einklang bringen. Präsenz eigentlich, Achtsamkeit. Ne? Wie wenn man die Rosinen da betrachtet bei, dem, bei, den, ähm, bei diesen ähm, Achtsamkeitskursen, wo man so eine Rosine in der Hand hält und die irgendwie eine halbe Stunde anguckt. Und versucht bei der Rosine zu bleiben, glaube ich, so ist die Übung. Ich habe die selber nie gemacht, ich habe nur davon gelesen und fand die mega und habe die versucht und habe glaube ich ungefähr nach zwei Minuten wieder, aber meditieren ist natürlich versagt, ne? Also versagt nicht, sondern meine bemerkt, wie ähm, volatil meine Gedanken sind, was so, schöner ausgedrückt. Meine Gedanken springen, wie deine auch, wahrscheinlich wie so ein Äffchen in meinem Kopf rum. Monkey mind, sagen die Yogis. Aber zu versuchen, das was du siehst, gleichzeitig auch präsent zu sein mit dem, was du siehst und so dem Licht zu folgen. Und in dem Buch, zumindest am Anfang scheint es so, geht es darum, dass das Licht uns leitet. Und es ist ein bisschen vielleicht wie eine Möglichkeit, dem Fluss des Lebens zu folgen. Und dem Fluss des Lebens folgen bedeutet, weich sein, zu kreieren statt zu agieren. Tausend zuzulassen, ein Kunstwerk zu erschaffen, Tag für Tag, diese 365 Tage begonnen heute am 01.01., .01. wie ein Kunstwerk entstehen zu lassen. Unterschiedlich dunkel-hell, unterschiedlich vielleicht auch augenfällig für andere, also dass andere sagen: Oh, das ist aber ein schönes Bild. Aber für dich selber und mit deiner Intention, Tageformen, auf die du dich freust. Und ich habe ein bisschen einen Kurs gemacht von Elena Brower die letzten Tage. Den hatte ich mir vor ewiger Zeit schon geshoppt. Simplify heißt der. Elena wird hier im Podcast sein, wenn alles gut läuft, in ein paar Wochen. Dann werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Aber sie fordert auf, dass wir gucken, wie wir wirklich unsere Zeit investieren und und zu schauen, ob wir Energie kreieren über den Tag oder zerstören. Egal ob in unserem Körper, in unserem Haushalt oder in unserem Business. Und zu wirklich zu prüfen, vielleicht jetzt auch am Anfang des Jahres, tatsächlich auch mal auf dein Was zu gucken, wenn dein Was ein Weg ist aus deiner Seele. Und zu schauen, was willst du denn kreieren? Was für Kunstwerke willst du schaffen? Und sich klar zu sein mit einer Intention, was ist die Überschrift über all dem, was du kreieren wirst? Bringst du Licht, Energie, Freude, Liebe in dein Leben und in das Leben der anderen, die um dich sind? Wie wirst du dafür sorgen, dass du die beste Version von dir bist? Nicht um gut zu sein und weil du nur dann gut bist, sondern weil du selber verdient hast ein Leben mit dir im Einklang. Und dann bist du die beste Version, wenn du dein Licht fühlst, deine Seele fühlst, im Moment bist, Freude, Einheit, Vertrauen findest. Und ich habe lange gedacht, dieses Buch schreiben wird mich total glücklich machen. Das ist ein ganz langer Traum von mir, 20 Jahre alt, mindestens der Traum. Und in dem in der Zeit kamen meine ganzen alten Sachen hoch und meine Haut wurde so schlimm. Oh mein Gott, meine Haut wurde so schlimm. Und am ersten Feiertag habe ich entschieden, das Buch ist abgegeben, aber ich habe immer noch ein Zucken in meinem einen Augenlid und ich habe einen dunklen Fleck auf einer Pupille Und ja, ich gehe zum Arzt und so weiter, alles gut. Aber und meine Haut habe ich behandelt jetzt mit Cortison gerade und der Juckreiz lässt gerade nach und das ist so toll. Ich habe mehr Zeit wieder zu atmen und es fühlte sich erst an wie Versagen. Aber ich habe mich gefragt, was will ich kreieren? Und ich will in heiterer Gelassenheit sein. Und im Moment ging das nicht mehr. Der Zyklus aus Haut und mein Kopf beschäftigt sich nur noch mit der Haut, weil sie so juckt und ich das so weghaben will, war nicht mehr zu durchbrechen für mich. Und es war wichtig, innezuhalten, zu atmen, mir eine Linderung zu verschaffen und dann wieder zurückzugehen und die Ursachen zu bearbeiten. Aber wieder Raum für was anderes zu schaffen, die Haut nicht mehr alles von mir sein lassen. Und ich weiß nicht, was bei dir ist und wo du kämpfst und wo du es dir nicht leicht machst, sondern schwer. Aber finde den Punkt, wo du es dir leichter machen kannst. Und ich behadere nicht mit mir und diesem Buchprozess. Überhaupt nicht. Ich sehe mein Muster, wie nach dem Studium, wo ich den Tinnitus hatte und so schlimme Kreislaufprobleme. Oder ähm, als mein zweiter Sohn frisch geboren war und ich dachte, ich müsste aber auch noch für den, für, meinen El, für den Älteren mehr da sein. Ich müsste die Wohnung im Griff haben und sich immer wieder Brustentzündungen damals hatte in der Stillzeit. Unser Körper zeigt uns, wenn wir zu viel meinen, tun zu müssen, ziemlich klar. Und unser Geist auch. Manchmal werden wir dann ganz trübsinnig oder traurig oder ziehen uns zurück und machen plötzlich gar nichts mehr. Und das zu betrachten, zu sehen, welche Energie wir kreieren und zu lernen daraus. Ich habe so viel gelernt in diesem letzten halben Jahr. Und ich bin froh, das Buch geschrieben zu haben, so stolz, freue mich so, das mit euch teilen zu können. Und gleichzeitig war das Buchschreiben nicht das Ziel, was ich dachte. Sondern es war wie, das habe ich in einem Podcast gehört, die Tage, von Sahara Rose, ein Podcast, Living Your Dharma heißt die Folge. Ich versuche die auch zu verlinken in dem Blogpost zu dieser Folge, wie alle Bücher und so weiter. Aber zu, sie hat gesagt, wir finden unser Dharma. Also die Sehnsucht unserer Seele, unsere Aufgabe in dieser Welt, wie nicht unbedingt unser Beruf sein muss, darum geht's gar nicht, sondern der Zyklus unseres Heilens, der dran ist. Die Aufgabe, die unsere Seele sich gesucht hat in diesem Leben. Und es heißt immer, der Weg des Dhammas ist der Weg, der am wenigsten anstrengt, wo wir dem Flow folgen. Aber um dem Flow folgen zu können, um dem Fluss des Lebens folgen zu können, müssen wir meistens, viele von uns, unsere schlimmsten Ängste überwinden. Also wir fühlen am meisten häufig Angst, Ablehnung, Anspannung, wenn wir, wenn wir da losmachen wie als ich die halbe Stunde vorher bevor ich losge, bevor ich losgelegt habe mit der kündigung wie lange ich da mit gehadert habe <lacht> und diese ganze angst vor finanziellem finanziellen sorgen ruin überwinden musste mein sicherheitsbedürfnis das bin ich sicher finden musste in mir, nicht im Äußeren, bevor dieser Schritt möglich war. Oder als ich den Podcast gestartet habe, vor ungefähr fast zwei Jahren, danke an alle, die dabei sind, und die Angst überwinden musste, dass ich das nicht kann, dass ich nicht genug zu sagen habe. Und es gibt hundertprozentig Ängste, die du hast und die dich abhalten, in dein Licht zu treten und dein Dharma mehr zu leben, in dein Kunstwerk ein Kunstwerk des Flusses deiner Energie sein zu lassen, so dass dein Kunstwerk dich nicht Energie kostet, sondern dir Energie schenkt, weil du die Unterstützung fühlst, weil du den Rückenwind fühlst, weil du den Fluss fühlst. Und es geht nur, wenn du ein bisschen übst. Und ich habe das Gefühl, das Buch, also die Sarah Rose hat in dem Podcast erzählt, dass es so ist, als würden wir den Ozean sehen und in unserem Herzen fühlen wir die Sehnsucht, die zieht uns zum Ozean, aber alle haben uns gesagt, es ist gefährlich, da reinzugehen und du musst aufpassen und du wirst dich verändern und du kommst vielleicht nie mehr wieder und die Wellen sind hoch und wir müssen uns durch die Wellen kämpfen und immer wieder werden wir zurückgespült ans Ufer und wir müssen unsere Technik finden und wir müssen irgendwie finden und es ist nicht unbedingt ein Kampf, sondern ein sich reintrauen. Wenn wir kämpfen, dann landen wir erschöpft wieder am Ufer, sondern ein Durchtauchen. Vertrauen haben, dass auf der anderen Seite ruhiger ist. Und irgendwann sind wir im Ozean und wir wir fließen und wir denken, wie toll, und wir wollen den anderen Leuten am Ufer, die wir kennen, zurufen, komm auch rein, komm auch rein. <lacht> Aber die können uns nicht hören, weil sie sehen nur die Wellen. Und so muss jeder seinen Weg finden. Und ich habe das Gefühl, ich habe gelernt, im letzten halben Jahr zu schwimmen. Ich habe meine Schwimmmuskeln einmal mehr trainiert und das war nicht so leicht und ich habe übertrieben wieder und habe meine ganzen alten Muster gelernt wieder zu sehen <lacht> und du mit Sicherheit auch, also die letzte Folge war ja eine Folge, was hast du gelernt in dem Jahr und das zu anzuerkennen nicht zu denken, dass wir gescheitert sind, wenn etwas anstrengend war das ist kein Scheitern, dass meine Haut da so verrückt gespielt hat sondern es ist ein Üben ein ein Finden ein, sich annähern, ein Rausschwimmen. Und wenn wir hinter die Wellen wollen, dann geht es um das Wie, nicht um das Was. Wir schwimmen. Es ist egal, ob du kraulst oder Brust schwimmst oder nach rechts oder links. Aber mit welcher Haltung schwimmst du durch deine Tage in diesem Jahr? Und je mehr du diese heitere Gelassenheit für dich findest, kannst du sie in deinem in deiner Umgebung hineinstrahlen. Und wenn du etwas dir wünscht in der Welt, dann kreiere das in deinem Leben. Kreiere, wenn du dir wünschst, zum Beispiel in deiner Beziehung mehr liebevolle Aufmerksamkeit, dann sei du die, die liebevoll aufmerksam ist. Nicht nur zu deinem Partner auch zu dir. Werde feiner damit, was du dir wünschst, welche Bedürfnisse du hast, ob du dich traust, sie auszusprechen. Wähle deine Energie von Liebe und Frieden in dir zu kultivieren wie einen heiligen Schatz. Und durch die Verbundenheit mit dir eine andere neue Art von Verbundenheit in deiner Partnerschaft zu leben, weil dein Partner nicht mehr dich glücklich machen muss, sondern du dich selber darum kümmerst und darum auch kümmerst. Ich habe eine Nachricht bekommen von, ich mache so viel Selbstfürsorge und ich glaube, ich bin dann zu hart zu anderen. Ja, das kann manchmal passieren. Und der Moment, wenn du aufgefüllt bist, das zu sehen und zu sehen, dass dir das niemand wegnehmen kann, auch du selber nicht. Und du weiter auf andere hören darfst. Und du darfst auch zwischendurch sagen, ich habe auf was anderes Lust, aber das mache ich jetzt, weil du es dir wünschst. Und zu fühlen, ob dein Herz dazu Ja sagt. Und wenn Ja, dann dem folgen. Und wenn Nein, dann sagen, ich kann es leider nicht. Finden wir was, was wir beide wollen. Selbstfürsorge ist nicht nur durchsetzen, gerade in Partnerschaften, was du selber willst, sondern einen Fluss von Energie finden, die nährt. Wie immer das aussehen mag. Und wenn du dir in der Welt mehr Achtsamkeit wünschst, dann sei du achtsam. Kämpf nicht blind für Achtsamkeit. Belehr nicht die Leute. Gott, ich muss mich da immer wieder zu, so zu zusammenreißen, dass ich nicht so schlau schwätze. Und meine irgendwie spirituell, welche einfach ein Stückchen weiter. Ne? Mann, Mann, Mann. Aber zentriert zu bleiben und fokussiert zu bleiben und in deiner Kraft zu bleiben und eine Liebe zu haben für dein Wachstum, für das, was du tust, für das für deine Gesundheit und trotzdem flexibel zu bleiben mit der Welt, in der du bist. Schließ dich nicht aus aus der Welt. Guck hin, sieh auch die Probleme, und guck, wo kann ich was tun? Wo habe ich die Kraft, auch was zu tun? Wo kann ich mich einsetzen? Kann ich was spenden? Kann ich meine Arbeitskraft irgendwo einsetzen, wo sie Gutes tut? Weil es so gut tut, wenn wir helfen und Dinge tun. Und gleichzeitig und dich um dich kümmern. Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Spiel, ein Tanz. Und ich habe in einem der Bücher, den Vedian Sutras, gelesen, dass eine der Möglichkeiten, nach innen zu gehen und unsere Seele zu treffen, ist, Musik zu hören, als könntest du dich in der Musik auflösen. Und es ist ganz egal, welche Art von Musik, Klassik oder Hip-Hop oder Rap oder was immer du magst, aber wenn du an ein Musikstück denkst, wo dein Herz aufgeht, dann das hören und da drin dich auflösen. Ein Moment, dein Ego sich auflösen lassen und nur fühlen, was bleibt. Die Schwingung, die bleibt. Alles hat eine Schwingung in die, um dich. Alle Gedanken, die du denkst, haben eine Schwingung. Alles, was du isst, hat eine Schwingung. Was du trinkst. Die Gerüche, die du hast, deshalb fahre ich ja so ab auf die ätherischen Öle. Jedes, jeder Pflanze hat eine eigene Energie. Und wenn wir unsere Energie managen lernen, dann können wir ätherische Öle nutzen, um unsere Energie zu stützen. Und im Moment gerade habe ich ganz viel so Zitrusöle, weil die Zitrusöle sowas Erhebendes haben und so eine Fülle in uns finden. Und die Fülle hilft mir mit Zuversicht, auf 2021 zu schauen. Und das tut mir gut. und Aber nicht nur ätherische Öle, sondern also auch andere Dinge, wenn du an einem Salbeiblatt reibst zum Beispiel, dann riechst du ja auch den Duft. Du musst nicht unbedingt in das Ölbusiness einsteigen. Aber das diese Sache diese Bögen zu finden die so fein und klein sind musik duft ein weicher stoff auf deiner haut geschmack in deinem mund das gute gefühl nach einem essen was dich genährt hat geschmeckt hat und gut für dich und deinen körper war und das heißt nicht dass du dich kastein sollst oder irgendwas das heißt Werd immer achtsamer in diesem Jahr auf das Wie. Wie ist du? Wie bereitest du zu? Wie riechst du? Wie hörst du Musik? Wie sprichst du? Wie hörst du zu, wenn jemand was sagt? Wie bist du in deinem Leben? Welches Kunstwerk kreierst du? Welche Energie hast du? Und ich wünsche uns so sehr, dass wir alle eine Stimme des Lichtes und des Friedens sind. Und ich habe eine Geschichte bei Jack Cornfield im Podcast gehört. Ihr seht, ich klaue mir die Inspirationen zusammen und lade dich ein, das genauso zu tun. Und die Geschichte handelt, ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen, ich erzähle meine Version davon, handelt davon, dass zwei, ein Schüler und ein Lehrer gucken raus auf den Schnee draußen vor dem Fenster. Und die Schnee fällt auf ein Fensterbrett. Habe ich dir schon erzählt? Ich hoffe nicht, sonst ist es eine Wiederholung. Und der Schüler fragt den Lehrer, was ist denn Schnee? Und ja, nichts. Schnee ist nichts. Nichts und nochmal nichts. Und sie gucken raus auf so eine alte Hütte, die da steht, und ein Fensterbrett, was voller Schnee ist. Und irgendwann fällt eine Schneeflocke, wunderschön, auf dieses Fensterbrett. Und der ganze Schnee und das Fensterbrett bricht ab. Also morsch ist, altes, verfallene Hütte. Und der Lehrer sagt zum Schüler, und du weißt nie, ob du die eine Stimme bist, die fehlt, um etwas Großartiges, um die Welt zufrieden drehen zu lassen oder dass etwas Großartiges entsteht. Wir wissen nicht, ob nicht die eine Stimme, die eine Handlung ist, die einen Samen pflanzt, und wenn wir alle zusammen einen Samen 2021 sammeln, einen Samen von Frieden und Licht und mehr Sein als Tun, mehr Seele als Ego, mehr Gebet als Bitte oder Forderung, mehr Vertrauen als Ungeduld, mehr Trost als Selbstmitleid, mehr Gesundheit als Krankheit, mehr Respekt als Egoismus, mehr Toleranz als Angst, mehr Liebe als Angst. Und wenn wir das hinkriegen und das Pflanzen jeden Tag und Gießen unsere Pflanze und ein Kunstwerk entstehen lassen in diesem Jahr, dann ändert sich etwas in der Welt. Weil wir sind mittlerweile so viele unterwegs. Lass dich nicht beirren, dass es so viel Yogalehrer gibt oder so viel Coaches oder so viel Künstler oder so viel Musiker. Wie gut, dass immer mehr Menschen sich beteiligen daran, dass die Welt heller wird. Wie gut, wenn du noch nicht tust, dann teil deine Talente. Teil sie mit der Welt. Du musst nicht deinen Job kündigen. Du kannst einfach so deine Gedanken teilen in sozialen Medien oder oder am Kaffeetisch mit deinen, mit deinen Lieben, egal wo. Und finde die Leute, die dich inspirieren, großartig zu sein, die dich inspirieren und im Licht halten. Finde die. Und sei, wenn du im Licht bist, sei gleichzeitig ein Anker für die, die noch dahin finden müssen sodass sie eine Inspiration haben in dir. Und hab klar, dass deine Präsenz, das, was du, wo dein Blick drauf fällt, und wenn dein Blick und dein Geist in einer Ausrichtung sein sollen, dass deine Präsenz begrenzt ist, begrenzt auf eine Anzahl von Themen pro Tag, auf eine Anzahl von Menschen pro Tag, auf eine Anzahl von Dingen, die du denken und tun kannst. Ich wünsche dir, dass du dich selber nett findest und wunderbar findest und liebst in diesem Jahr. Und ich habe zum Abschluss noch etwas aus dem Tao Te Ching. The Sages Tao Te Ching. Ancient Advice for the Second Half of Life. Also ein Ratschlag für die zweite Hälfte des Jahres. Und ich versuche wieder frei zu übersetzen. 61. There's always something more to learn. Es gibt immer etwas mehr zu lernen. Das Altern bringt eine sanfte Demut zum Leben. Wir müssen uns nicht mehr verteidigen oder Angst haben, sondern wir können Leichtigkeit durch den Tag gehen, uns bewegen. Fehler lassen uns nicht mehr erstarren sondern vertiefen unsere Weisheit mit der hoffnungsvollen, mit der hoffnungsvollen Botschaft. Es gibt immer etwas zu lernen. Immer etwas mehr zu lernen. Unser Geist erweitert sich über unsere Konditionierungen. Und je weiser du wirst, umso weiter wird dein Geist. Wir werden keine Experten, sondern gute Schüler. Es gibt so viele Wunder noch zu sehen. Verschwende diesen Tag nicht, indem du nur deine eigenen Meinungen oder Standpunkte bestärkst. Lerne etwas ganz Neues über deinen Liebsten oder deine Liebste, über dein Kind, über deinen Freund, über deine Welt. Mögen wir alle in 2021 gute Studenten sein, gute Schüler sein. Mögen wir unser Ego durchschauen, liebevoll, umarmen, die kleine Version von uns, die sich über unser Ego versucht in Sicherheit zu bringen. Mögen wir einen Raum schaffen, abseits dieser Angst, weil nur dort sich die Kleine in uns entspannen kann. Mögen wir diesen Ort kreieren, mit unserer ganzen guten Energie. Jeden Tag aufs Neue die Intention zu haben, im Licht zu leben, im Fluss des Lebens zu sein, mittendrin das Leben einzuatmen, unsere Talente zu teilen und selbst einen wunderbaren Tag zu schenken und der Welt um uns auch. Jeden Tag zu einem eigenen Kunstwerk zu machen in diesem Jahr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Und es ist toll, dass du da bist. Ich sage danke dafür. Vielleicht sehen wir uns am 3.1. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder für die nächste Folge. Da geht es um Vertrauen und Geduld. <lacht> die Ungeduld und das Vertrauen und... Muster durchbrechen und so. Darum kümmern wir uns nächste Woche. Das hoffe hat reichen. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn du jemand kennst, dem die Folge gut tut, Empfiehl sie weiter. Ich freue mich total, auch von dir zu hören, wie es dir geht. Vielleicht magst du teilen, was du dir vorgenommen hast für das Jahr. Was dein Jahr zu einem Kunstwerk machen wird. Was dein Wie ist. Manches Leichtigkeit, Pausen, Raum für Kreativität, Entspanntheit. Was deins? Bis bald.